0: Dann lese ich jetzt Jesaja 55, Vers 1 bis 5. Das ist nicht der Predigtext, ich lese es trotzdem vor. <lacht> ähm, und ich lese aus der Hoffnung für alle. Also wer mitlesen mag, Jesaja 55, Vers 1 bis 5. Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst, hierher. Hier gibt es Wein und Milch. »Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch, auf mich. Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen habe.« ich habe ihn dazu bestimmt, vielen Völkern meine Wahrheit zu bezeugen und habe ihn als Herrscher über sie eingesetzt. Auch ihr sollt Menschen aus anderen Völkern zu euch rufen, die ihr nicht kennt und die euch nicht kennen. Sie werden zu euch allen, weil ich der Herr, euer Gott, bin. Ja, sie kommen, um mich kennenzulernen, den heiligen Gott Israels, denn ich bin es, der euch Israeliten zu, zu Ehren bringt.
1: Ich grüße Sie alle ganz herzlich an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Auch alle die, die vielleicht online zuschauen oder später zuschauen, einen herzlichen Gruß auch an den Bayerischen Wald. Denn da sind einige zum Urlaub. Ich möchte kurz noch etwas in eigener Sache sagen. Sie wissen wahrscheinlich alle, was Fremdschämen ist. Meine Frau schämt sich manchmal für mich, weil ich geneigt bin, im Gottesdienst alle Leute zu siezen, weil ich vielleicht einige nicht kenne. Und sie hat gesagt, ich bitte dich heute Morgen, nimm das du. Du kennst eigentlich fast alle oder alle. Und ich habe mich entschlossen, das heute zu tun und ich hoffe, es gelingt mir, wenn ich das sie dann trotzdem einfließt, dann fühlen sie sich besonders geehrt. Und wenn ich Du sage, dann äh, dürfen sich auch geehrt fühlen. Der Predigttext, über den wir heute nachdenken, steht in einem bestimmten Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ist vielleicht etwas, was einigen bekannt vorkommt. Es gibt manchmal Nachrichten, die machen einen so betroffen, dass man zunächst mal das Bedürfnis hat, keinen zu sehen, keinen zu hören, zu schweigen, das Ganze erstmal zu verarbeiten. Und in genau eine solche Situation hinein spricht dieser Bibeltext. Jesus hatte eine Nachricht bekommen, nämlich die Nachricht vom Tod Johannes des Täufers. Herodes hatte aus einer, mehr oder weniger, aus einer Laune heraus Johannes den Täufer ermorden lassen. Sie kennen, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Begebenheit. Herodes gab ein Fest, ein rauschendes Fest und hatte sich viele Leute dazu, bedeutende Leute dazu eingeladen. Und auf diesem Fest hatte die Tochter seiner Frau oder seiner Jetzt-Frau, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll, denn es war eigentlich nicht seine Frau, sondern es war die Frau von seinem Bruder Philippus. Und er hatte sie dem Philippus ausgespannt und Johannes der Täufer war ein Mann, der den Mut hatte, diesem Herrscher zu sagen, das, was du da machst, ist nicht recht. Es ist nicht in Ordnung. Und Herodes hatte ihn eingesperrt und er saß im Gefängnis. Und die Herodias hatte eine Angst, nämlich wenn dieser Mann auftritt und mahnt und immer wieder meinen Mann mahnt, vielleicht kommt er dann doch auf die Idee, mich wieder wegzuschicken. Und das wollte sie auf keinen Fall. Und darum wollte sie den Mahner loswerden, den Mahner nicht mehr in ihrer Umgebung haben. Und dann tanzt dieses Mädchen und Herodes, Versteigt sich und sagt: Du darfst dir von mir wünschen, was du möchtest, bis zur Hälfte meines Königreichs. Vielleicht eine etwas orientalische Übertreibung, aber trotzdem, er bietet es ihr an. Und sie geht zu ihrer Mutter und sagt: Was soll ich mir wünschen? Und sie sagt: Lass dir das Haupt Johannes des Täufers auf einem Tablett bringen. Ein etwas seltsamer Wunsch für ein junges Mädchen. Aber auf diese Art und Weise kam Johannes, der Täufer, ums Leben. Und nur noch mal das zur Erinnerung. Johannes und Jesus waren verwandt. Mir ist das selbst lange Zeit nicht bewusst gewesen, dass die beiden nicht nur durch die Taufe miteinander verbunden waren, sondern sie waren miteinander verwandt. Es gibt in Frankreich ein Schloss an der Loire, das wir vor einigen Jahren besucht haben. Und da sieht man zwei kleine Jungs. Und es sind Jesus und Johannes, die miteinander spielen. Sie kannten sich. Und sie kannten sich nicht nur, sondern sie waren auch verwandt. In diese Situation hinein, dass Jesus erfährt, dass Johannes der Täufer umgebracht worden ist, spricht der Text von heute. In, in Matthäus 14, ab 13. Matthäus 14, ab Vers 13 bis 21. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die, Jünger, und die Gegend ist einsam. Schickt doch die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben ja nur fünf Brote und zwei Fische hier, meinten seine Jünger. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich im Gras zu lagern. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Jeder aß sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf volle Körbe. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Jesus hörte das von dem Tod von Johannes dem Täufer und er hatte das Bedürfnis, allein zu sein. Vielleicht, weil er Trauer spürte. Vielleicht auch, weil er einem unberechenbaren Herodes nicht in die Hände fallen wollte, weil er wusste, seine Stunde ist noch nicht da. Er wollte weg und allein sein. Und allein sein heißt bei Jesus ganz oft auch, dass er betet, dass er die Dinge, die er erlebt, vor Gott ausbreitet, mit dem Vater bespricht, sich der Gegenwart Gottes aussetzt, um mit seinem Willen im Einklang zu sein. Wohin gehst du eigentlich? Wenn du traurig bist, wenn du nicht weiter weißt, wenn dich Dinge betroffen machen, wenn du Angst hast. Jesus fuhr mit dem Boot zusammen mit seinen Jüngern weg und die Menschen ahnten oder wussten, wohin er fuhr und rannten zu dieser Stelle. Da waren nicht nur ein paar wenige, sondern es war eine große Menge. Und dass sie diesen weiten Weg auf sich nahmen, zeigt an, dass sie Hunger hatten, Sehnsucht hatten nach etwas und sie spürten, bei diesem Jesus finden wir das. Das, was wir suchen, Heilung für unseren Körper, Heilung für unsere Seele, Stillung des Hungers unseres Geistes nach wirklichem Leben. Und ich denke, dieser Hunger ist heute noch genauso da wie damals. Und es stellt sich die Frage, wenn der Hunger da ist, warum kommen die Menschen dann nicht und suchen in den Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften nach Gott? Warum suchen sie in esoterischen Zirkeln, bei anderen Religionen in einer Gemeinde, in der ich mal gepredigt habe, hat mir ein älterer Herr erzählt, dass sein Sohn Buddhist geworden ist. Warum sucht man in Vergnügen und Ablenkung? Helmut Schmidt, der alte Bundeskanzler, hat mal gesagt, wir sind eine Gesellschaft der Oberflächlichkeit. Warum kommen die Menschen so wenig zu uns, obwohl wir uns doch viel einfallen lassen? Besondere Gottesdienste, besondere Konzerte. Und ich frage mich dann schon hin und wieder mal, liegt das vielleicht auch an unserem nicht besonders reizvollen, wenig überzeugenden, wenig einladenden, wenig sichtbaren, vielleicht sogar verborgen gehaltenen Glaubensleben? Jesus jedenfalls lud nicht zu einem besonderen Gottesdienst ein oder zu einer aufgepumpten Bibelstunde oder zu einem Konzert oder zu anderen Aktivitäten. Und trotzdem liefen die Menschen hinter ihm her, sogar in eine völlig abgelegene Gegend, nur um ihm zu begegnen, um ihn zu hören. Und das Besondere spricht die, die Speisung, die gab es erst hinterher, sozusagen als Zugabe aber nicht als Lockmittel, nicht als lecker Essen. Ich möchte fünf Punkte aus diesem Zusammenhang herausgreifen. Heute sind es fünf, sind nicht ganz so lang wie meine sonstigen drei, Sie können ganz ruhig sein. Erstens, Jesus sieht die Menschen als Jesus aus dem Boot steigt, eigentlich mit dem Bedürfnis nach Rückzug, eigentlich mit dem Bedürfnis nach Stille, nach Kontemplation, nach Alleinsein, da sieht er die Menschen und er sieht ihren Hunger und er sieht ihre Sehnsucht. Es jammerte ihn, heißt es in dem Luthertext. Er sah den Jammer, er sah das Elend ihres Lebens und hatte Mitleid mit ihnen. Er litt mit ihnen. Und daher fühlte er sich in ihr Leid hinein. Er gibt seine ursprüngliche, ursprüngliche Intention auf und wendet sich den Menschen zu und heilt sie. Und das ist so geblieben bis heute. Jesus sieht die Menschen. Und jetzt möchte ich eigentlich jeden einfach mal anschauen und sagen, er sieht dich. Er sieht dich heute Morgen. Das ist nicht eine Geschichte weit weg. Er sieht dich heute Morgen. Mit all dem, was hinter deiner Fassade passiert. Mit all deinen Ängsten. Mit all dem, wo du den Eindruck hast, das läuft nicht gut in meinem Leben. Das läuft vielleicht mit den Kindern nicht. Das läuft vielleicht mit der Ehe nicht. Das läuft mit deinen Bekannten nicht. Das läuft mit deinen Beziehungen nicht. Und Jesus sieht dich nicht, um dich zu verurteilen. Nicht, um dich fertig zu machen sondern er sieht dich und er fühlt mit dir. Er fühlt dein Leid. Jesus sieht die Menschen. Wahrscheinlich kennen Sie alle diese Telefonansage, Sie rufen beim Arzt an und dann heißt es, die Praxis ist geschlossen. Sie rufen leider außerhalb der Sprechzeiten an, rufen sie dann und dann wieder an. Jesus sagt nicht, die Praxis ist geschlossen, sondern er wendet sich den Menschen zu. Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal an die Jahreslosung erinnern. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es gilt für jeden Einzelnen persönlich. Es gilt nicht nur für Hagar, Damals, als sie in die Wüste geflohen ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war mein erster Aspekt. Jesus sieht die Menschen und er sieht dich. Zweitens, was wir haben, ist zu wenig. Über all dem ist es Abend geworden und die Menschen haben einen langen Fußmarsch hinter sich. Und außerdem ist auch viel Zeit vergangen und die sehr praktischen und mitdenkenden Jünger sagen, Du, denk dran, es wird gleich dunkel, die Leute haben noch nichts gegessen und haben einen langen Tag hinter sich, schick sie weg, mach mal eine Pause, dass die Leute auch einen körperlichen Input bekommen nach diesem vielen geistigen Input. Sprich, dass sie Nahrung bekommen, das ist auch wichtig. Dazu müssen sie in die umliegenden Dörfer gehen und Nahrung kaufen, denn hier gibt es nichts. Und ich möchte mal ergänzen, hier, wo wir, die Jünger sind, da gibt es nichts zu essen. Wir haben nichts. Und wenn wir das mal versuchen, für uns zu übersetzen, dann heißt das doch, das, was die Menschen jetzt brauchen, das können wir ihnen nicht geben. Sie brauchen etwas zum Essen, zum Überleben, zum körperlichen Überleben. Und genau das können wir ihnen nicht geben, weil wir es schlicht und ergreifend nicht haben. Und was wir nicht haben, das können wir nicht geben. Und sie müssen es sich woanders holen. Ist das nicht ganz oft unser Lebensgefühl? Das, was die Menschen um uns herum jetzt brauchen, das können wir ihnen nicht geben. Das müssen sie sich woanders holen. Wir fühlen uns ohnmächtig und unfähig. Jesus widerspricht und sagt, es ist nicht nötig, dass ihr die Menschen wegschickt. Gebt ihr ihnen zu essen. Daraufhin verbalisieren die Jünger ihr Unvermögen und sagen, Jesus, das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Hier sind über 5000 Menschen versammelt. Das, was wir haben, was wir mitgenommen haben, das reicht gerade mal für uns und selbst für uns ist es nicht zu viel. Was sind schon fünf Brote und zwei Fische für 13 ausgewachsene Männer? Für 5.000 Menschen reicht das nie. Da kann jeder mal dran riechen, aber nicht essen, nicht satt werden. Selbst wenn wir es in winzige Abendmahlsbröckchen eines Abendmahls des 21. Jahrhunderts zerteilen, es reicht nicht. Jesus, es geht nicht. Wir haben Erfahrung. Und unsere Erfahrung spricht dagegen, dass wir all diesen Menschen zu essen geben können. Und die Jünger spüren ihre Grenzen. Wir haben nicht, wir sind nicht in der Lage, wir können nicht. Unsere Kapazität, unser Können, unsere Fähigkeiten reichen nicht aus. Und was wir zu bringen haben, fällt unter die Kategorie zu wenig. Reicht nicht. Ich habe den Eindruck, das erleben wir in unserem Leben genau so und immer wieder, wir reichen nicht. Wir genügen nicht. Das, was wir bringen können, ist nicht genug. Und wo und an welcher Stelle im Leben wir das erfahren, das mag ganz unterschiedlich sein. An der Arbeit, wo der Chef vielleicht immer wieder nörgelt und sagt, das, was du da machst, das reicht nicht. Du musst mehr bringen. Vielleicht auch in der Ehe, wo der Partner uns mitteilt, du reichst so nicht. Vielleicht auch in der Familie, in der Kindererziehung. Wir erfahren, das reicht nicht. Oder in freundschaftlichen Beziehungen, vielleicht sogar in der Gemeinde, wo wir mitgeteilt bekommen, das, was du machst, das reicht nicht. Vielleicht nicht so direkt, vielleicht nicht so plump, aber so unterschwellig. Wir erleben unsere Grenzen als schmerzlich und unüberwindlich. Wir haben ja nur, es reicht nicht. Wir wollen ja evangelisieren, wir wollen ja für Gott da sein, wir wollen ja mit Menschen über Gott reden und sie für Gott gewinnen, aber unsere Bemühungen reichen nicht. Und im Übrigen, wer sind wir denn schon? Wer sind wir paar Hansels in Augsburg denn schon? Und das ist ein Satz, der hat schon einige Jahrtausend auf dem Buckel. Als Mose von Gott berufen wird, da sagt er: Wer bin ich denn schon? Ich, dass ich zu Pharao gehe. Ich habe da einen umgebracht. Was meinst du, was der mit mir macht? Da richte ich doch nichts aus. Ich kann ja noch nicht mal gescheit reden. Es heißt, er hat eine schwere Zunge. Bei mir scheitert es ja schon bei den Basics, bei den banalsten Dingen, die ein Volksführer mindestens aufweisen können sollte. Wenigstens gescheit reden sollte er können. Findest du dich wieder? Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass ich meinen Kollegen, meinen Kolleginnen, meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen, meinen Freundinnen und ihren Männern und etwas von Jesus erzähle. Wer bin ich schon, dass ich in der Gemeinde etwas anpacke, geschweige denn, dass ich vielleicht jemandem etwas im Namen Jesu zusagen könnte? Wer bin ich schon? Es gibt Leute, die haben den Eindruck, eigentlich kann ich gar nichts, jedenfalls nicht in der Gemeinde, im Reich Gottes. Die Frauen, die zum Grab Jesu liefen, um den Körper einzubalsamieren, fragten sich, Wer wird uns diesen schweren Stein von der Grabkammer wegrollen? Wir jedenfalls nicht. Unsere Kraft reicht dafür nicht aus. Dieser riesige Stein trennt sie von Jesus. Ich weiß nicht, wie dein Stein aussieht, der dich von Jesus trennt, von dem du den Eindruck hast, den Krieg ich ja nie weg. Eins können wir von diesen Frauen am Grab lernen. Sie gingen auf diesen Stein zu. Sie blieben nicht zu Hause sitzen und haben gesagt, ach du liebe Zeit, das wird ja gar nichts, das schaffen wir ja nie. Wie können wir jemanden organisieren, der uns hilft? Nein, sie gehen auf diesen Stein zu. Wie geht nun Jesus mit den Einwänden der Jünger um? Er sagt, dann bringt sie her die fünf Brote und die zwei Fische. Bringt sie her. Und das ist der dritte Aspekt. Bring das, was du hast, zu Jesus. Jesus fordert die Jünger auf, das, was ihr habt, das bringt zu mir. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er fordert nichts Unmögliches von seinen Jüngern. Sie sollen nichts Zaubern, sie sollen keine Illusionsshow abziehen. Sie müssen auch kein Geld herschaffen und selbst hingehen und Brot kaufen. Wäre auch eine abenteuerliche Vorstellung, wenn die Jünger losziehen und jeder mit 100 Brotfladen anbalanciert kommt. Es ist mir an dieser Stelle wichtig, dass das deutlich wird. Jesus fordert seine Jünger, aber er überfordert sie nicht. Er fordert nichts von ihnen, was sie nicht zu leisten in der Lage sind. Und das ist bis heute so. Jesus überfordert seine Leute nicht. Er sagt, das, was du hast, bring zu mir. Aber das bring bitte auch. Vielleicht sagst du jetzt, aber ich habe nichts. Ich kann nichts, ich bin nichts. Dann sage ich dir, das glaube ich dir nicht. Weil Gott jedem Gaben und Möglichkeiten und Fähigkeiten gegeben hat. Ich habe vor einiger Zeit mit einer alten Bekannten telefoniert, der es nicht sehr gut geht. Sie hat Krebs, den man operiert hat, aber den man nicht vollständig ausräumen konnte. Sie hat Arthrose und es wird immer schlimmer. Sie kann sich kaum noch bewegen. Und sie sagt, was kann ich denn noch? Und ich habe gesagt, du kannst beten. Und das tut sie. Sie betet für dann, wenn ich zum Predigen unterwegs bin, für mich. Und ich finde das großartig. Ich brauche das. Und es ist ihre Form, teilzunehmen am Reich Gottes. Es gibt Möglichkeiten. Vielleicht sagst du, hm, da wäre schon was, aber das ist zu mickrig, das ist zu klein. Damit kann man nichts anfangen, das braucht man nicht. Ich weiß nicht, welche Ausrede du parat hast, aber eins weiß ich, Jesus fordert nichts Unmögliches von dir, sondern bring mir das, was du hast. Ich las die, den Bericht, die Geschichte von einem Mann, er war Tapezierer, war geistig vielleicht nicht das hellste Lichtchen, aber sein Herz brannte für Jesus. Und er geht in die Gemeinde und sagt, was kann ich tun? Ich möchte, ich möchte mitarbeiten, ich möchte dabei sein, ich möchte mit für Jesus da sein. Und dann hat man in der Gemeinde überlegt, hm, was könnte der machen? Ja, wir reden noch mal drüber, wir denken noch mal drüber nach. Und da kam nichts. Und dann hat er gesagt, wenn ich es nicht in der Gemeinde machen kann, dann mache ich es halt außerhalb der Gemeinde. Und ist zu Menschen hingegangen und hat gesagt, ich kann für euch tapezieren. Er war Tapezierer. Und die Menschen haben gesagt, hä, wieso tapezierst du für uns? Ach, ich lade euch ein, ihr kommt dafür in den Gottesdienst. Und diese Menschen kamen in den Gottesdienst und lernten Jesus kennen. Jeder kann das bringen, was er hat. Und dann kommen die Jünger mit ihren fünf Broten und den beiden Fischen angetrabt und geben es Jesus wenig, wenig, wenig. Und was essen wir dann? Aber sie gehorchen Jesus. Und hier wird etwas deutlich, ob und dass wir etwas mit Jesus erleben, hat auch etwas damit zu tun, dass wir Jesus gegenüber gehorsam sind. Ich bin Jesus verantwortlich. Bin ich bereit, das, was ich habe, ihm zu geben? Bist du bereit, das, was du hast, ihm zu geben? Ihm und seinen Anweisungen zu gehorchen? Was macht Jesus mit den Broten und den Fischen? Er betet. Er betet, Gott, schenke, dass dieses Brot sich vermehrt, so dass es für 5.000 statt für zwölf Männer reicht, lass es auch für die Frauen und Kinder reichen. Genau das hat er nicht gebetet. Er wendet sich zu Gott und dankt Gott. Vater, ich danke dir für dieses Brot, das du in deiner Gnade hast wachsen lassen und für die Fische, die auch gewachsen sind. Du versorgst uns und weißt, was wir zum Leben brauchen. Danke, Amen. Jesus bringt das Wenige zu Gott und vertraut darauf, dass Gott es nicht nur gut meint mit seinen Menschen, sondern dass er es gut macht mit seinen Menschen. Und dann, dann teilt er einfach aus. Und das ist der vierte Punkt, empfangen und weitergeben. Jesus gibt das Brot an seine Jünger weiter und die geben es an die Leute weiter. Warum macht Jesus das so? Das wäre doch viel spektakulärer gewesen, wenn er gebetet hätte und jetzt Gott lass ein Brot herbeischweben. Das hätten auch alle gesehen. Was der da vorne gemacht hat, das haben doch die Hinteren gar nicht mehr gesehen. Haben sie schon mal 5000 Leute auf einem Haufen gesehen? Da sieht keiner, was vorne passiert. Und ein Big, Big Screen gab es damals nicht. Nein, er macht nichts Spektakuläres. Ich glaube auch nicht, dass Jesus zu faul war, das Brot zu den Leuten selbst zu bringen. Ich glaube auch nicht, dass es der zeitliche Aspekt war, um den es ging dass es eben schneller geht, wenn zwölf Leute etwas austeilen als nur einer. Ich glaube auch nicht, dass Jesus die Befürchtung hatte, das schaffe ich ja nie alleine. Ich glaube, hier verdeutlicht Jesus ein Prinzip. Ich will mit euch, mit euch, mit dir und mit dir und mit dir, mein, meinen Jüngern, ich will euch einbeziehen in mein Werk. Ich könnte es auch alleine, aber ich will es mit euch und durch euch machen. Jesus hilft durch Menschen. Ich ist schon ein paar Jährchen her, da war ich mal im Krankenhaus, hatte mir das Sprunggelenk gebrochen und es musste dann operiert werden und das hat man dann wieder schön zusammengeschraubt. Und das war also in der ersten Nacht nach der, also so einer Operation, das ist dann meistens etwas unangenehm, das Bein war so schräg nach oben äh, gezogen und ich lag da in meinem Bett und neben mir lag einer, der schnarchte, da ist eine Kettensäge noch nichts dagegen gewesen. Ich hatte null Chance zu schlafen. Die, Schwer die Nachtschwester kam immer mal wieder, schauen, wie es mir so geht. Ich habe gesagt, es geht nichts. Es ist <lacht> unmöglich, da zu schlafen. Und dann ist sie irgendwann gekommen, hat mein Bett genommen, hat sie in ein anderes Zimmer geschoben, wo keiner drinne war. Es war eine, eine erhebende, erholsame Stille. Jesus hilft durch Menschen. Und es wird noch etwas Wichtiges deutlich. Die Jünger brauchen nichts anderes zu tun, als das, was sie von Jesus empfangen haben, weiterzugeben. Sie brauchen nichts aus sich selbst zu produzieren, sich nicht, nichts, äh, sie brauchen nichts aus sich herauszuquetschen, was da gar nicht drin wäre. Das sollen sie auch gar nicht. Sie geben nur das weiter, was sie von Jesus empfangen haben. Das Einzige, wofür sie sorgen sollen und müssen, ist, das, was Jesus ihnen geben will, nicht zu verpassen. An dem teilzuhaben, was Jesus ihnen geben möchte. Sie müssen immer wieder zu Jesus hingehen und sich neues Brot holen. Und dann können sie es weitergeben. Ihre Feststellung dabei ist, obwohl ich weitergebe, wird es nicht weniger. Das widerspricht unseren Erfahrungen. Wenn wir etwas weggeben, wenn wir etwas weitergeben, dann wird es weniger. Und unsere größte Sorge ist, irgendwann ist es dann alles, alle. Und dann habe ich selbst nichts mehr. Jesus lehrt hier seine Jünger, das, was ich euch gebe, was ich euch schenke, das könnt ihr weitergeben. Ja, das sollt ihr sogar weitergeben und es wird trotzdem nicht alle. Diese Erfahrung wird man allerdings nur dann machen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das ausprobiert, wenn man ängstlich sagt, na, 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 ob das mal gut geht, ich glaube, das funktioniert nicht. Die Erfahrung spricht dagegen und der Sozialismus hat auch nicht funktioniert. Ich hebe mir mal lieber einen Vorrat auf. Dann wird man die Fülle Jesu nicht erleben. Mit der Fülle Jesu ist es wie mit dem elektrischen Wechselstrom. Den kann man nicht aufheben. Den kann man nicht einfach in die Hosentasche stecken. Es geht nicht. Wenn man den Stromkreis unterbricht, dann hört der Strom auf zu fließen. Und genauso ist es mit dem Segensstrom, der aus Jesus fließt. Wer diesen Strom unterbricht, sorgt dafür, dass der Segensstrom bei ihm aufhört zu fließen. Das Prinzip Jesu heißt empfangen und weitergeben. Empfangen und weitergeben. Ich empfange das Wort Gottes. Ich empfange seine Gnade. Ich empfange seine Liebe. Ich empfange seinen Frieden. Ich empfange seinen Segen und gebe weiter. So hat Jesus, so hat Gott sich das vorgestellt. Und das wird an diesem Abschnitt Heiliger Schrift deutlich. Wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in das Werk Jesu, dann kann das passieren, was hier passiert ist. Und das ist mein fünfter und letzter Punkt. Alle wurden satt. Alle wurden satt. Es hat für alle gereicht. Das heißt, auch die Jünger selbst kamen nicht zu kurz und wurden satt. Und das Schöne an der Heiligen Schrift ist, dass sie auch etwas für Thomas übrig hat. Sie wissen, das war der Zweifler. Für die, die meinen, wahrscheinlich war es doch nur so ein symbolisches Abendmahlsbröckchen und Jesus hat ihnen so ein Sattheitsgefühl gegeben. Für die steht extra dabei, dass es noch zwölf Körbe Reste gab. Sozusagen für jeden Jünger einen. Bei Jesus ist die Fülle und er macht die Menschen satt. Nicht die Jünger. Und das ist bis heute so. Er macht die Menschen satt, nicht wir. Jesus macht aus nichts etwas und in ihm wohnt die schöpfende Kraft Gottes, die nicht an das gebunden ist, was wir kennen und was wir mit unseren Mitteln und Möglichkeiten erreichen können und was wir für gesicherte, überprüfbare Erkenntnis halten. Ich möchte versuchen, das an einem Bild zu verdeutlichen. Ich habe Ihnen heute hier einen Stein mitgebracht. Und dieser Stein, wenn ich die Hand aufmache, dann fällt er nach unten. Und jetzt denkt fast jeder, na, was für eine Banalität. Das wusste ich auch schon vorher. Und dann kommt Jesus und sagt, Martin, mach die Hand auf. Heute fliegt der Stein nach oben. Er wird an die Decke fliegen und ich werde sagen, Jesus, das geht nicht, das ist unmöglich. Ich kenne mich so weit aus mit den physikalischen Gesetzen, der fällt nach unten. Er ist bisher immer nach unten gefallen. Er wird von der Erde angezogen und er fällt auch diesmal nach unten. Und Jesus sagt, mach die Hand auf. Und du wirst sehen, was passiert. Und ich mache die Hand auf und der Stein fliegt nach oben. Und alle warten darauf, dass ich jetzt die Hand aufmache. Aber Jesus ist, nicht der, der das zu mir gesagt hat. Das ist nur das Beispiel. Wenn Jesus es sagt, fliegt der Stein nach oben. Und das ist das, was die Jünger hier erleben. Jesus macht aus nichts etwas. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich glauben. Im Kopf haben wir das alle. Und wenn ich das so an diesem Beispiel deutlich mache, dann nicken wahrscheinlich sogar innerlich alle. Ja, das kann Jesus machen. Aber wie sieht es in unserem Herz, in unserer Seele aus? Wie sieht es in deinem Herz, in deiner Seele aus? Glaubst du das? Petrus hat das gleich am Anfang schon erfahren bei dem Fischfang. Jesus sagt zu Simon, fahr jetzt hinaus auf den See und wirf, werft eure Netze aus. Lukas 5 finden wir den Bericht. Herr, erwidert Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Da steckt dahinter, wir haben Erfahrung, wir haben Ahnung. Wir sind Fischer. Und man fängt Fische nicht am Tag. Und man fängt sie schon gleich gar nicht auf der Höhe, also in der Mitte vom See, sondern am Ufer, am Rand. Wir haben Erfahrung. Und dann fährt er fort, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, dass sie beinahe sanken. Er, Simon und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Wenn du das erleben willst dann gilt der Satz, weil du es sagst, Jesus, will ich es wagen. Fünf Aspekte heute. Erstens, Jesus sieht die Menschen. Er sieht dich. Zweitens, was wir haben, ist zu wenig. Drittens, bring das, was du hast, zu Jesus Viertens, empfangen und weitergeben. Und fünftens, alle wurden satt. Amen.